0: Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, das wollen wir wirklich erbitten, was wir gerade gesungen haben. Entfachte ein Feuer in mir. Herr, du weißt, wie es um unsere Herzen bestellt ist. Du weißt, wo unsere Herzen nicht mehr brennen für dich. Und wir wollen dich bitten, dass du gerade da eingreifst und dein Feuer neu entfachst in uns. Dass wir wieder brennend werden für dich. Herr, wir wollen dich bitten, dass du die Verkündigung deines Wortes dazu gebrauchst, dass es Öl ist in die kleine Flamme, die vielleicht noch da ist. Und dass die, die brennen, einfach weiter ermutigt werden, diesen Weg weiterzugehen, brennend im Geist für dich zu leben. Und so gebrauche die Predigt, gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um deine Gemeinde neu zuzurüsten zu jedem guten Werk. Amen. Amen. Wir sind mitten in einer Predigtserie durch den kleinen Propheten Joel. Ihr findet dieses Prophetenbuch auf der Seite, oder unser Predigtext für heute auf der Seite 873 in den ausliegenden Bibeln. Ich habe heute keine Predigtfolien, also wenn ihr mitlesen wollt, dann müsst ihr tatsächlich eine Bibel in die Hand nehmen, was sich ja ohnehin anbietet. Ähm und wie gesagt, ich mache es euch leicht, Seite 873, denn ich weiß, der Prophet Joel ist sonst ein bisschen schwer zu finden. Kurzes Buch, ähm, mitten in der Bibel. Wer in den letzten Wochen da war, der weiß, was das große Thema beim Propheten Joel ist. Es ist der Tag des Herrn. Er schreibt dieses Buch, er schreibt dem Volk Israel in seiner Zeit, aber auch uns heute, um uns zu warnen, um uns vorzubereiten für diesen Tag, den Tag des Herrn, einen Tag des Gerichts, einen Tag, den Menschen fürchten sollten. Und er schreibt in eine konkrete Situation hinein. Er schreibt hinein in die Situation, dass das Volk Israel heimgesucht wurde von einer schrecklichen Heuschreckenplage. Das war nicht einfach nur ein bisschen ungeziefer, das ein bisschen unangenehm war. Das war eine solche Plage, dass sie die ganze Existenzgrundlage des Volkes weggefressen hatte. Die Felder waren kahl, die Sonne brannte, das noch weg, was übrig war. Das Volk war vom Verhungern bedroht. Und in diese große Not hinein schreibt nun der Prophet Joel und er sagt dem Volk: Schaut, das, was ihr gerade erlebt habt in dieser Heuschreckenplage. Das ist nur ein Vorgeschmack, nur ein schwacher Abglanz des Gerichts, das Gott eines Tages senden wird, am Tag des Herrn. Und deswegen ruft er die Menschen zur Buße. Dieses Buch ist wirklich ein Ruf an das Volk Israel und an alle Menschen, auch an uns, umzukehren von unserem selbstbestimmten Leben, unserem Leben in Rebellion gegen Gott oder Missachtung von Gott, zu ihm um auf ihn zu hören, um so zu leben, wie er das will. Er ruft konkret die Menschen, zum einen sich Gott wieder zuzuwenden, zum anderen sich vor ihm zu versammeln und dann vor ihm im Gebet einzutreten und seine Gnade zu erbitten. Letzte Woche haben wir dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 2 gesehen, dass Gott große Verheißungen schenkt. Er sagt denen zu, die sich ihm so zugewandt haben, dass er ihre Gebete erhören wird, er wird seinem Volk gnädig sein. Ganz konkret spricht er in die damalige Situation hinein und sagt dem Volk Israel, ich will euer Gebet, das ich euch aufgetragen habe, erhören. Er hatte dem Volk gesagt, sie sollen beten, dass sie nicht zu schanden werden, dass sie verschont werden. Und genau das sagt er seinem Volk zu. Ich werde euch nicht umkommen lassen. Ihr werdet nicht zu schanden werden. Andere Völker werden nicht über euch spotten und lästern. Ich werde Eurer Gedenken, ich werde euch verschonen. Ja, mehr noch, er sagt ihnen dann sogar zu, dass er über alles Bitten und Verstehen hinausgeben wird. Er wird ihnen nämlich den Ertrag der Ernte erstatten, der verloren gegangen war, durch das gerechte Gericht der Heuschrecken. Die Heuschrecken waren gekommen als Strafe, er sagt ihnen, aber die Strafe, die ihr eigentlich zahlen müsstet, die will ich für euch übernehmen. Nun, diese beiden Verheißungen waren sicherlich konkret damals in Erfüllung gegangen. Und dann hatten wir ganz am Ende unseres Predigtextes letzten Sonntag gesehen, in Kapitel 2, Vers 27, dass Joel noch eine dritte Verheißung gibt. Dem Volk Israel, das doch den Eindruck hatte, Gott war, wäre so weit weg. Diesem Volk sagt er, nein, Gott wird euch nicht nur Gutes geben, er wird sich selbst geben, er wird zu euch kommen, eines Tages. Das ist die Verheißung in Kapitel 2, Vers 27. Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und an dieser Stelle knüpft nun unser heutiger Predigtext an. Joel, Kapitel 3. Oder in manchen Übersetzungen ist es einfach nur Kapitel 2, Vers 28 bis 32. Aber in den meisten Bibeln, in den ausliegenden Bibeln, ist ein eigenes Kapitel, Kapitel 3. Und dieses Kapitel, diese fünf Verse wollen wir heute betrachten. Wir werden dabei sehen, dass in den ersten beiden Versen Joel eine allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes verspricht. Dann in den Versen 3 und 4 kündigt er schlimme kosmische Phänomene an, die, die dem großen und schrecklichen Tag des Herrn vorausgehen. Und dann im Vers 5 erklärt er, wer vor dem Gericht an diesem schrecklichen Tag gerettet werden kann. Und wir werden gleich sehen, wie diese drei Teile zusammenhängen. Und ich hoffe, dass wir miteinander erkennen, und das ist wirklich die große These dieser Predigt, und ich denke des Predigttextes, dass der Heilige Geist ausgesandt wird, ausgegossen wird, über alle Gläubigen, um sie dazu zu befähigen, andere Menschen zum Glauben zu rufen, so sodass sie am Tag des Gerichts nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Gut, schauen wir uns den Text an, Stück für Stück. Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Dort lesen wir von einer allgemeinen Ausgießung von Gottes Geist. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesicht sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Nun, diese, diese Aussage war in der damaligen Zeit spektakulär, großartig, aber unvorstellbar. Denn der Geist Gottes, der war zwar im Alten Testament von Anfang an da, ist nicht so, dass das. das Alte Testament keinen Heiligen Geist kennt. Er war schon am Anfang in der Schöpfung, war der Geist schon da. Und doch war der Geist nicht ausgegossen worden in Fülle über alle Menschen. Nein, ich habe eben schon gesagt, Israel hatte den Eindruck, Gott wäre weit weg und sein Geist schien nicht mehr wirklich zu wirken. Und überhaupt war Gottes Geist nur auf ganz wenige, auf ganz besondere Menschen gekommen, um sie für besondere Aufgaben, für eine bestimmte Zeit zuzurüsten. Menschen wie König David oder wie Propheten, auf die kam der Geist für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Zeit. Aber es hatte schon einmal, ein einziges Mal, eine etwas weitergehende Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben. Im vierten Buch Mose wird davon berichtet, dass einst Mose von Gott zugesagt bekommen hatte, dass Gott seinen Geist auf 70 Älteste ausgießen würde und das ist dann geschehen. Und ähm, da waren zwei, die waren erst nicht dabei, die waren eigentlich gar nicht dahin gekommen, wo sie sein sollten. Und trotzdem kam der Geist auf sie und das fanden andere schwierig und haben sich beschwert. Und dann hat Mose folgendes gesagt, 4. Mose, Kapitel 11, Vers 20. Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Das war die Hoffnung des Mose. Aber das war nie geschehen. Und nun, viele hundert Jahre später, tritt der Prophet Joel auf und er verkündigt nun, er verheißt nun diese allgemeine Ausgießung von Gottes Geist über Männer und Frauen, über Alte und Junge, über Knechte und Mägde, die typischerweise nicht einmal zum Volk Israel gehörten, sondern Ausländer waren. Über sie alle sollte der Heilige Geist ausgegossen werden. Und durch seinen Geist, würde Gott dann die Menschen dazu befähigen, zum einen Dinge von Gott zu verstehen. Träume und Gesichte ist so ein Ausdruck dafür. Und zum anderen würde er sie dann zurüsten, um Zeugnis zu geben. Sie sollen Weissagen, Weitersagen, Prophezeien, das Wort Gottes verkündigen. Nun, wann sollte das geschehen? Der Prophet Joel sagt es uns. Nach diesem, heißt es hier am Anfang von Vers Kapitel 3, Vers 1, nach diesem, nach diesem, bezieht sich auf das, was er davor gesagt hat. Kapitel 2, Vers 27, dort geht es um das Kommen Gottes zum Volk Israel, zu den Menschen. Wenn das geschieht, dann sollte danach der Geist allgemein ausgegossen werden. Nun, wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, worauf sich die Prophetie von Joel 2, Vers 27 bezieht. Ziemlich offensichtlich auf das Kommen Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus. Und nun sagt der Prophet Joel, nachdem Gott in Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist, danach, nach diesem, soll der Geist ausgegossen werden über alles Fleisch. Und dann kam Jesus und dann griff Jesus die Prophetie des Propheten Joel auf und sagte, genau so soll es sein. Wenn ich diese Welt verlasse, dann ist es soweit. Dann wird sich die Prophetie Joels erfüllen. Denn dann kommt der Heilige Geist. Ja, ich, sagt Jesus, werde ihn euch vom Vater senden. Und durch den Heiligen Geist wird der Vater und ich werden wir in den Gläubigen wohnen, und zwar in allen Gläubigen wohnen, und sie dazu befähigen, und zum einen, Jesus treu nachzufolgen und zum anderen ihn mutig zu bezeugen. Dann ist Jesus gestorben, auferstanden von den Toten. Und kurz vor seiner Himmelfahrt hat er diese Verheißung noch nochmal konkretisiert. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, die letzten Worte, die uns dort von Jesus überliefert sind, sind Worte an seine Nachfolger. Und da sagt er, sie sollen in Jerusalem warten, bis die Verheißung Joel sich erfüllt. Und dann wird, dann wird die Kraft des Heiligen Geistes über sie kommen. Sie werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werden sie seine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Dann fuhr Jesus auf in den Himmel und einige Tage später, am Pfingsttag, geschah dann genau das wovon Joel prophezeit hatte, was Jesus angekündigt hatte, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Die Jünger waren bis dahin verborgen in einem Obergemach, hatten sich eingeschlossen, sie hatten Angst, sie waren verängstigte kleine Schar von Menschen. Doch dann kam der Geist auf sie und sie wurden mutig. Und sie gingen raus in den Tempel und sie verkündigten mutig die großen Taten Gottes. Sie erzählten den Menschen von Jesus. Und da waren Menschen in Jerusalem aus allen möglichen Völkern, es war ein großes jüdisches Fest, da waren Menschen angereist und erlebt Menschen, die gar keine Menschen aus Israel waren, sondern aus anderen Ländern kamen, andere Sprachen sprachen und durch Gottes Geist wurden die Jünger befähigt, auf einmal in anderen Sprachen zu sprechen, sodass jeder, sie das Evangelium sagen, hörte in ihrer eigenen Sprache. Nur einige der Juden verstanden das nicht und die dachten, ja warte mal, was ist denn mit denen hier los? Was ist denn mit den Jüngern los? Die sind wohl besoffen. Was quatschen die denn dafür für wirres Zeug? Und daraufhin ergreift der Apostel Petrus das Wort. Und Petrus erkennt, dass das, was hier geschieht, das ist, was der Prophet Joel viele hundert Jahre vorher verkündigt hatte. Ja, die Verse unmittelbar vor dem Text, den wir gerade gehört haben aus Apostelgeschichte 2, die Verse davor, die Verse 14, und 15, 14 bis 16, dort heißt es, da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann kommen die Worte, die wir gerade gehört haben in der Textlesung. Joel. 1, 3, Vers 1 bis 5 oder Apostelgeschichte 2, Vers 17 und folgende. Petrus zitiert, den Propheten Joel. Er hatte also erkannt, dass das, was am Pfingsttag geschah, genau das war, wovon Joel hunderte von Jahren zuvor gesprochen hatte. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, so dass verschiedenste Menschen, die Gläubigen, alle Gläubigen, zum einen verstanden, was ist, mit Gott, mit dem Evangelium, mit den großen Taten Gottes auf sich hatte und diese dann weissagten, weitersagten, dem Menschen zusprachen. Nun, auf wen sollte dieser Heilige Geist kommen? Was hatte Joel gesagt? Er sollte kommen auf alles Fleisch. Er sollte kommen, konkret, so heißt es hier, auf junge Menschen, Söhne und Töchter und alte Menschen. Sie alle sollten das Wort Gottes bezeugen. Wenn Joel hier spricht von Weissagen und von Träumen, dann meint er sicherlich nicht, dass die eine Gruppe das eine bekommt, die andere Gruppe das andere. Nein, hier geht es wohl eher darum, dass Gott in verschiedener Weise verschiedene Menschen befähigt und sie einander ergänzen und bereichern soll mit den Gaben, die Gott ihnen gibt. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass wir dem Geist Gottes in dieser Hinsicht viel Raum auch geben in unserer Gemeinde. Das heißt, die, die Älteren tun gut daran, zu erkennen, dass Gottes Geist auch in jungen Menschen lebt. Deswegen werden wir hier immer wieder vorne auch junge Menschen stehen haben, die hier predigen, die vielleicht noch keine 30 Jahre alt sind. Aber sie sind von Gottes Geist zugerüstet, befähigt. Sie haben die Gnadengabe der Verkündigung. Andererseits sollten junge Christen nicht unter sich bleiben. Das sage ich hier gerade im Abendgottesdienst sehr bewusst. Gott will euch auch gerade durch die Gabe des Geistes, die ihr älteren Geschwistern gegeben hat, beschenken, bereichern, zurüsten, im Glauben erbauen. Sucht die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. Denn Gottes Geist ist allen gegeben. Vielleicht ist das eine konkrete Ermutigung, nochmal das Angebot von Rico und Stefan wahrzunehmen und zu diesem Netzwerkcafé zu kommen und einfach mal einige Geschwister kennenzulernen, mit denen ihr sonst nicht viel zu tun habt. Nun ist der erste Punkt. Gottes Geist kommt auf Junge und Alte, auf Söhne und Töchter, aber eben auch auf die Alten. Der zweite Aspekt, der hier im Blick äh, zu sein scheint, ist, dass er kommt auf Söhne und Töchter, auf Knechte und Mägde oder allgemeiner gesprochen auf Männer und Frauen. Nur um das deutlich zu sagen, der Heilige Geist betreibt hier kein Gender-Mainstreaming. Nein, auch nach Pfingsten lehrt Gott das Wort sehr klar, dass geisterfüllte Männer und geisterfüllte Frauen unterschiedliche Aufgaben haben, unterschiedliche Rollen haben, zu denen sie von Gott berufen sind. Aber Gottes Geist kommt auf Männer und Frauen, damit sie alle, damit sie alle mutig den Herrn Jesus Christus bezeugen können. Gerade deswegen bin ich so dankbar, dass hier in der Gemeinde im Moment eine Initiative beginnt, wo bewusst Frauen es sich zur Aufgabe machen wollen, andere Frauen zuzurüsten. Damit sie noch mutiger, noch klarer auch das Evangelium bezeugen können. Mir ist klar, dass wir Pastoren, wir Älteste, vielleicht manchmal die jungen Männer stärker im Blick hatten. Und wir wollen da bewusst als Gemeinde die Frauen auch stärker in den Blick bekommen. Ich bin dankbar, dass Christine van Doren sich dort einbringt und äh, manche andere mehr, die äh, da das auf dem Herzen haben, Frauen zuzurüsten, sodass Männer und Frauen geisterfüllt Zeugnis geben können, den Glauben, vom Glauben weitersagen können. So wie schon damals am Pfingstag in Jerusalem. Und schließlich, und das deutet Joel hier nur an, kommt der Heilige Geist über alles Fleisch. Das heißt nicht nur über die Juden, was Joel hier nur andeutet, wird bei Jesus später ganz explizit. Nämlich, dass das Evangelium die gute Botschaft für die ganze Welt ist. Ja, das, ist das ist für uns hier eine großartige Wahrheit. Denn, denn der Heilige Geist ist eben nicht nur dort in Jerusalem einigen Juden gegeben worden, sondern auch Menschen wie uns, die wir eigentlich ethnisch gesehen aus den Heiden stammen. Gottes Volk ist nun ein internationales Volk. Gottes Geist erfüllt jeden, der unter der Herrschaft Jesu Christi lebt. Das heißt, Gottes Geist macht uns eins. Und ich bin so dankbar dafür, dass unsere Gemeinde immer internationaler wird. Wir haben inzwischen weit über 20 verschiedene Nationen in unserer Mitgliedschaft repräsentiert. Ich finde das großartig. Die Welt, die mag fremdenfeindlich sein, Gottes Volk kennt das nicht, denn wir sind eins durch Gottes Geist. Und so haben wir heute früh auch nicht primär Afghanen und Deutsche getauft, sondern wir haben Bürger aus Gottes Volk getauft. Alle eins. Gott hat seinen Geist ausgegossen in seiner großen Gnade, so wie Joels verheißen hat, über alle über alles Fleisch, über alle, die zum Glauben gekommen sind, über alle, die Jesus Christus als ihren Retter und Herrn erkennen, über alle, die erkennen, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist, sodass wir am Tag des Herrn vor Gott bestehen können. Und so stellt sich die Frage für dich. Ist Jesus Christus dein Herr? Ihr dürft ruhig Amen oder Ja sagen. Halleluja. Halleluja ist sogar noch besser. Und wenn das so ist, wenn du ein Halleluja oder ein Ja und Amen dazu hast, dann lass dir eines gesagt sein. Der Prophet Joel hat dir ganz persönlich etwas verheißen. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gottes Geist ist ausgegossen über dich. Ob du das jetzt spürst oder nicht, der Geist erfüllt alle, weil Gott ihn ausgegossen hat. Und seit Pfingsten ist der Geist auf alle gekommen, die jemals zum Glauben gekommen sind. Und befähigt uns damit dazu, das zu tun, was die Ersten, die den Geist bekamen, getan haben und alle anderen danach auch mehr oder weniger gut. Nämlich den Glauben weiterzusagen. Damit Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und aus dem Ende der Erde, damit der Menschen in deinem Umfeld und wo immer Gott dich auch noch hinschicken wird, erfahren von den großen Taten Gottes, die er vollbracht hat in Jesus Christus. Und im Fortgang unseres Predigtextes sehen wir, warum das so wichtig ist, warum das eine so dringliche Aufgabe ist, zu der Gott uns alle befähigt hat, vielleicht sollte ich sagen, und ich hoffe, das trifft zu, und auch da darfst du dann Amen zu sagen, begeistert hat. Bist du begeistert von Gott zum Weitersagen der guten Nachricht? Nun, es ist dringend, denn der Tag des Herrn kommt. In Versen 3 und 4 macht Joel das deutlich. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das hat Joel schon in Kapitel 2 angekündigt. Kosmische Phänomene, schlimme Dinge werden geschehen und dann kommt dieser schreckliche Tag. Aber auch das hat Jesus später aufgegriffen. In seinen Endzeitreden hat Jesus erklärt, dass ähm, vor dem Endgericht, vor dem großen Tag des Herrn eine Zeit großer Trübsal kommen wird. Eine schlimme Zeit kommen wird, die auch die Gläubigen nur deshalb ertragen können, weil Gott sie stärken wird, sie durchtragen wird. Und so erklärt er dann in Markus 13, wie diese Zeit zu einem Abschluss kommt. Markus 13, Vers 24. Und nach dieser Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist das, was uns Christen noch bevorsteht. Uns Christen muss klar sein, dass uns schwere Zeiten bevorstehen. Lass dir nichts anderes erzählen. Ich weiß, dass das für uns hier und heute manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist und natürlich gibt es viele Prediger eines Wohlstandsevangeliums, die sagen, komm zu Jesus und alles wird einfach und schön. Es war sehr beeindruckend, heute früh die Afghanen zu taufen. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Wir Typischerweise, wenn wir taufen und ich frage die Täuflinge, ob sie Jesus Christus als ihren Retter und Herrn bekennen und ihm nachfolgen wollen als dem Herrn ihres Lebens, sag ich, kannst du das bezeugen mit einem, mit einem deutlichen Ja? Und typischerweise, und manche von euch haben das selber so erlebt, kommt ein lautes, jubilierendes Ja! Aber die Afghanen, die waren fast alle. Fast ein bisschen fast ein bisschen bedrückt, weil sie wussten, was sie hier tun, das ist ernst, das ist tot ernst. Sie wissen, dass ihnen die Abschiebung droht. Manche von den Afghanen, die sich hier jeden Sonntagmittag treffen mit einigen Mitgliedern aus unserer Gemeinde, lesen wir mit ihnen zusammen die Bibel. Inzwischen sind das ca. 30 Flüchtlinge, die kommen. Einige von ihnen sind schon abgeschoben worden. Zurückgeschickt worden in ihre Heimat. Und diese jungen Männer, die heute früh hier durch das Wasser gegangen sind, die wussten, dass das, was sie hier tun, bedeuten kann, dass wenn sie zurückgeschickt werden nach Afghanistan, sie sterben müssen. Das ist die Ernsthaftigkeit. Wir Christen folgen einem Herrn, der verraten und verspottet und brutal gefoltert und getötet wurde. Lasst uns nicht naiv sein und denken, dass ein Leben als Christ nur leicht und schön sein wird. Und doch verkündet Joel hier noch etwas anderes. Er sagt nämlich, dass die schweren Zeiten nicht nur die Christen betreffen werden, sondern alle Welt. Das sind kosmische Phänomene. Und wir Christen sind hier sogar Privilegierte, weil wir, aus Gottes Wort, von Gott selbst darauf vorbereitet werden. Wenn diese Welt aus den Fugen gerät, müssen wir nicht in Panik verfallen, denn wir wissen, dass es so kommen wird. Und dass der Herr trotzdem im Regiment sitzt und alles im Griff hat. Das heißt, wenn wir erleben, dass auf einmal die Welt scheinbar verrückt geworden ist und Trump und Putin und Erdogan und Kim Jong-un in Nordkorea und die barbarischen Krieger der Taliban und der ISIS, von denen wir heute früh so Schreckliches gehört haben, dass sie alle eigentlich nur Vorboten sind von dem, was laut Bibel auf uns Menschen zukommt. Denn am großen und schrecklichen Tag des Herrn wird Gott nicht mehr seinen Geist ausgießen, sondern seinen Zorn über alles Böse in dieser Welt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass das geisterfüllte Christen. Andere Menschen mutig zum Glauben rufen an den Herrn Jesus Christus. Denn nur durch ihn können Menschen vor diesem schrecklichen Tag des Herrn gerettet werden. Und das ist die Aussage, die wir im letzten Vers unseres Predigtexts finden. Vers 5. Und es soll geschehen, Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Also der einzige Weg vor dem verdienten Gericht am Tag des Herrn gerettet zu werden, ist, den Namen des Herrn anzurufen. Aber es muss uns klar sein, dieses Gericht hätten wir alle verdient. Wir alle brauchen Rettung, denn von Natur aus lebt keiner von uns so, wie wir es eigentlich sollten. Wir alle missachten Gott, leben immer wieder auch gegen seine Gebote. Die Bösen sind nicht nur die anderen. Keiner von uns ist vollkommen gut. Keiner von uns könnte vor dem vollkommen Heiligen, dem vollkommen Guten, dem Gott der Liebe, der vollkommenen Liebe bestehen. Ohne Rettung. Und deswegen müssen wir alle des Herrn Namen anrufen. Und dann werden wir gerettet werden. Und der Name des Herrn, ich hoffe, dass es uns klar, ist Jesus. Und so hat Petrus dann auch kurz nach dem Pfingsttag verkündigt, noch in Jerusalem, dass allein Jesus retten kann. Als er rechtfertigen musste, was er denn mit den anderen Jüngern dort in Jerusalem tut, da hat er erklärt, dass nur Jesus rettet, in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden, so erklärt Petrus es. Ja, das heißt, es mögen viele Wege nach Rom führen, es gibt nur einen Weg zum Heil. Hier, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Unsere Gesellschaft sagt uns, wir sollten da etwas weniger exklusiv sein. Etwas pluralistischer, etwas relativistischer denken. Und das mag ja alles ganz nett klingen, aber es ist falsch. Wir Christen können sowas nicht, nicht letztendlich als richtig akzeptieren. Denn Gottes Wort lehrt uns etwas, das im direkten Widerspruch zu einer solchen Ideologie steht. Wir Christen wissen, es gibt nur einen Weg zum Heil. Nur im Namen des Herrn, nur im Namen Jesu können wir das Heil finden. Nur bei ihm ist Rettung. Und so möchte ich dich fragen: bekennst du mit deinem Munde Jesus als deinen Herrn? Glaubst du in deinem Herzen? Dass ihn Gott, der Vater, in diese Welt gesandt hat, um so zu leben, wie wir hätten alle leben sollen. Vollkommen gut. Also das Leben zu führen für uns. Und dann den Tod zu sterben, den wir verdient hätten, zu sterben für uns. Und glaubst du, dass der Vater ihn wirklich von den Toten auferweckt hat? Das heißt, dass Jesus wirklich lebt. Ich bete, dass jeder hier in diesem Raum, jeder, der meine Stimme hört, diese Wahrheit erkennt, tief in seinem Herzen. Und dann mit seiner Stimme den Namen des Herrn anruft, Gott anruft und bei ihm Rettung findet. Denn wenn du das tust, dann wirst du gerettet werden vor dem schrecklichen Tag des Herrn. Bedenkenswert ist, wie Petrus am Pfingsttag die Worte des Propheten auslegt. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden, heißt es ja bei Joel. Und was macht Petrus dann? Er predigt, zitiert Joel 3, zitiert unseren Predigtext, predigt den Menschen und tatsächlich, seine Zuhörer erkennen ihre eigene Schuld. Sie erkennen, dass sie Sünder sind. Sie erkennen, dass sie Rettung brauchen. Und sie rufen verzweifelt, so heißt es im Fortgang in der Apostelgeschichte 2, zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und was sagt Petrus? Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, die bußfertigen Sünder sollen den Namen des Herrn anrufen, indem sie sich auf seinen Namen taufen lassen. Die Taufe, die wir heute früh gefeiert haben, ist ein öffentliches und für alle sichtbares Anrufen des Namen des Herrn. Denn in der Taufe identifiziert sich dann der Teufling mit Jesu Tod. Nicht? Als die Teuflinge heute früh unter das Wasser gingen, da habe ich sie in gewisser Weise, ihre, ihre alten, altes Wesen ersoffen. Und dann kam aus dem Wasser hervor der neue Mensch. Und wenn du heute hier bist und diesen Glauben hast, aber ihn noch nicht bekannt hast in der Taufe, da möchte ich dir Mut machen. Folge dem Beispiel der acht Täuflinge von heute Morgen. Sprich mit Alex oder mir darüber. Wir werden spätestens Anfang Juli wieder eine, eine Taufe feiern. Und vielleicht ist es dann für dich an der Zeit, dabei zu sein. Unsere Täuflinge haben ihren Glauben heute früh bekannt. Sie haben in der Taufe den Namen des Herrn angerufen. Dabei will ich deutlich sagen, dass es nicht die Taufe ist, die rettet sondern der Glaube, der in der Taufe bezeugt wird. Nun, schließlich, Joel erklärt dann im Fortgang, wer diejenigen sind, die den Namen des Herrn anrufen und so gerettet werden. Es sind die, so heißt es hier, die der Herr berufen hat. Das heißt, unsere Teuflinge und ein jeder von uns, der gläubig ist und den Namen des Herrn angerufen hat, die, wir alle haben das nicht getan, weil, weil wir klüger sind, weil wir weiser sind als andere. Nein, wir durften das tun, weil der Herr uns berufen hat. Nun, wie, wie beruft der Herr Menschen? Durch Menschen. Gottes Stimme erschallt aus den Mündern von Menschen. Menschen, die er dazu zugerüstet hat mit seinem heiligen Geist, dass sie seine Zeugen sind. Da, wo sie leben und bis an die Enden der Erde. Gott gebraucht ganz gewöhnliche Menschen, um andere Menschen zu berufen. Er gebraucht Alte und Junge, Männer und Frauen, Christen aus verschiedenen Regionen und Ländern. Und das haben wir heute früh erleben dürfen. Wenn ihr vor einigen Wochen hier wart, dann habt ihr das Zeugnis von Edith gehört. Die 53-jährige Edith, die durch ihre Tochter zum Glauben gekommen ist, weil ihre Tochter in den USA in einem Gastjahr zum Glauben gekommen war und zurückkam und ein verändertes Leben hatte. Und es war für die Mutter nicht nachvollziehbar, aber, aber sie wurde neugierig und die Tochter hat ihr ihren Glauben bezeugt. Gott hat ein... ein eine junge Tochter gebraucht, um eine Mutter zum Glauben zu rufen. Wir haben vorhin im Video das Zeugnis von Franziska gehört, die durch eine andere Gläubige, die hier in der Gemeinde damals war, vor fünf Jahren, einfach im Studentenwohnheim, das Evangelium gehört hat, erst erlebt hat, die lebt einfach anders und sie kam ins Gespräch und dann mehr und mehr erfahren hat. Und die war treu. Zum einen hat sie ihr Leben bewusst anders gelebt, nicht bei allem mitgemacht und zum anderen hat sie immer wieder auch mutig ihren Glauben bezeugt. Wo hat die den Mut hergenommen? Und der Geist Gottes hat sie dazu befähigt. Und dann haben wir gehört heute früh, wie Gott Flüchtlinge aus Afghanistan im Flüchtlingsheim gebraucht hat, um anderen Afghanen das Evangelium weiterzusagen. Wir haben darüber nachgedacht, wie hier in diesem Bibelkreis sonntags, mittags Menschen zum Glauben kommen. Und dieser Bibelkreis unter den Flüchtlingen wird geleitet von Mike Clark, einem Australier. Und Jonathan Case, ein Deutschengländer. Und Juri, ein Peruaner. Und sogar Tom Giebel, geborene München. Wow! Gottes Geist wirkt durch ganz gewöhnliche Menschen. Und ihr Lieben, ich hoffe, ich hoffe, dass euch diese Berichte ermutigen. Ich hoffe, dass du weißt, was Joel verheißen hat, ist auch in mir wahr. Gott hat mir seinen Geist gegeben, damit auch ich ihn bezeugen kann. Der große und schreckliche Tag des Herrn ist nah. Aber noch ist Gnadenzeit. Lass dich gebrauchen von Gott. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der durch ganz gewöhnliche Dinge Außergewöhnliches tut. Danke für das mutige Zeugnis von Franzi Kieb, ihrer Mutter gegenüber, von Anna-Sophia, Franziska gegenüber. Für das mutige Zeugnis von Mike und Jonathan und Juri und Tom und vielen anderen. Herr, wir wollen dir danken für die Menschen, die uns einst das Evangelium bezeugt haben. Ja, wir wissen, wir sind schwach, uns fehlt oft der Mut, uns fehlen die richtigen Worte. Aus uns heraus können wir das nicht. Aber danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in den Schwachen mächtig wirkt und durch sie wirkt. Herr, entfache neu dein Feuer in uns, auf dass wir dich mutig bezeugen solange noch Zeit ist. Amen. Lasst uns zum Abschluss ein